la scienza abbiamo intitolato professore le piace questo una vita per la scienza ma con un'anima jazz visto che siamo una radio Piero Angela London One Radio Vabbè. <ride> le piace questo <ride> buonasera eh, sa che non mi eh, professore io sono Angela va bene Angela va bene Angela <ride> ok allora Angela senta con lei mi è un po' stato in, un po' difficile creare una scaletta perché ovviamente eh, si, con lei si può veramente parlare di tutto e di più. Però io vorrei iniziare un po' da, facendo un passo indietro per poi arrivare ovviamente al progetto che lei sta facendo con molta energia, ne parleremo tra poco. Lei ha scritto anche dei libri su questo, non si è mai ritenuto uno studente eccellente e forse il primo amore è stato per la musica, eppure ha 12 lauree in onoris causa, moltissimi libri. Ecco, tutto questo, anche per un, dare un messaggio ai giovani, come è stato possibile? Eh, è una storia brevemente. Io ho studiato musica classica con i, i giovani di buona famiglia, però poi ho abbandonato, come tutti i giovani di buona famiglia, perché è un insegnamento pedante, punitivo, però ho cominciato a suonare da solo il piano e nel dopoguerra ho scoperto, allora non si sentiva in Italia, i grandi complessi americani, i solisti, mi sono appassionato di jazz come amatore, però poi ho continuato il pianoforte e sono arrivato fino a, all'ottavo anno, quindi avevo anche una buona tecnica e quindi io mi sono appassionato di jazz, sono stato un bravo eh, addilettante di jazz suonando quei bravi professionisti. E allora sto preparando questo disco. Beh, siccome sono un perfezionista ci metterò un po' di tempo. Allora, noi siamo già in fibrillazione per il disco di Piero Angela, quindi sarebbe bello presentarlo qui. Quindi si prende al suo tempo. Noi siamo all'aspettiamo per presentarlo anche qui in radio, il disco eh, di musica jazz di Piero Angela. Nel 1953 entra in Rai, però... Anche qua, se mi permette di fare un piccolo passo indietro, lei ha iniziato da una radio, se non mi ricordo male. Ho... Era il 52, non c'era ancora la televisione in Italia, è venuta due o tre anni dopo. E la prima parte del mio lavoro era la radio, del resto io la radio l'ho fatta per 17 anni, alternandolo però con la televisione. E poi sempre più mi sono spostato facendo documentari, perché prima... Ho fatto anche il conduttore di telegiornali, però poi eh, ho preferito occuparmi di una notizia per un anno. Poi il grande successo di Quark, poi Super Quark e poi un Super Quark che è ehm, entrato nel web, perché con RaiPlay possiamo trovare anche tantissime puntate sul web. Ecco. In questo mondo così veloce della comunicazione ci sono molti eh, che forse curano poco i contenuti e tanto l'immagine, ci sono le fake news. Com'è possibile ancora oggi fare comunicazione, comunicazione scientifica? Guardi, io, questo è un punto molto sensibile perché io da 40 anni più, eh, ho fondato un gruppo, un comitato di scettici su tutte queste cose eh, fantasiose, medicine alternative, fenomeni strani, eccetera. È un comitato dove dentro ci sono alcuni dei migliori scienziati italiani e sono più di 40 anni che combattiamo contro queste cose. Io tra l'altro nel programma Quark ho settimanalmente una rubrica ed è dedicata proprio a sfatare 
tutte le, le leggende che corrono sul web. Quello è un problema molto grosso perché sposta il buon senso verso cose che non sono, non sono credibili e soprattutto manca, e questo è anche una delle ragioni perché io mi sono dedicato tanto alla scienza, quella razionalità di cui avevo bisogno in un mondo che vive sull'efficienza energetica, tecnologica, scientifica, per cui certo. siamo molto in ritardo, forse troppo. Alcuni sostengono forse giustamente che ormai non si può più fare niente, vista l'inerzia a tutti mm. i livelli che è esistita, perché sono cose mancano le motivazioni. Dovremmo prepararci a avere questo cambiamento. Lei su questo sta facendo un progetto di formazione scientifica nelle scuole, no? fa una serie di incontri proprio a sensibilizzare i giovani. No, no. Sì, è un accordo che la RAI ha fatto con il Ministero della Pubblica Istruzione con quello della transizione ecologica e culturale per preparare i giovani, far loro capire i problemi. Sono più sensibili i giovani perché riguardo loro eh. Eh, chi oggi 16 anni alla fine del secolo sarà più giovane di me e saranno alle scuole 16 programmi in mezz'ora con dibattiti possibilmente che seguiranno messi dentro la programmazione scolastica in modo da sensibilizzare maggiormente su tutti i temi della tecnologia, delle energie del, del clima eh, ma anche della demografia Pensa che l'Italia è un problema demografico, sta scomparendo. Ecco, in questo mi dà un assist, ehm, professore, anche se lei non vuole essere chiamato professore, va bene, Angela, mi dà un assist. Come si immaginava lei il futuro quando lei era più giovane? Non avevo nessuna visione del futuro. <ride> e ah, okay. Non sapevo cosa avevo voluto fare, e quindi credo come con tutti i giovani. Ricordo che quando fine del liceo, ho fatto il liceo classico, ci chiedevamo con gli amici ma io non so, forse faccio eh, legge, no? Vabbè, forse vorrei fare chimica. E questi viaggi di Elon Musk, Joe Bezos, eh, che vogliono raggiungere e portarci eh, su Marte, lei come li vede questi viaggi eh, verso queste nuove avventure? Sciocchezze. Sciocchezze. Ok, <ride> ok. Per, per rendere abitabile Marte ci vogliono ci sono centinaia e migliaia di anni poi c'è un problema quando ci fu il famoso Concorde e l'aereo che andava in tre ore da Parigi a New York si faceva la colazione a Parigi pranzo a New York la cena di nuovo a Parigi l'America aveva un loro progetto di un aereo supersonico che venne bloccato per non inquinare gli strati superiori dell'atmosfera nei pensi per dare milioni di persone alle stazioni spaziali alberghiere, ma che cosa si fa? O si fanno motori atomici, poi non lo so. Ma poi quella roba lì costa dire di Dio. No, dicevo che ha ragione il principe William, visto che noi siamo in Gran Bretagna, quando dice che è un po' contrario a questi miliardari che investano per uscire dal nostro pianeta, quando i soldi in realtà potrebbero essere investiti sul pianeta per farci vivere meglio e anche per tutte le problematiche sul, sul clima. Di lanciarsi in idee nuove. Mi va benissimo, ma che si vada in massa là, come si va 
al mare, a Rimini. La vedo un po' difficile, anch'io eh, sono del suo, del suo avviso, però sono un po' troppo... Magari l'idea è anche buona, però ci vuole molto tempo prima che veramente tutti si va, si va ad abitare. C'è una domanda, ce ne sono tantissime domande eh, che sono pervenute alla nostra redazione, ma ce n'è una in particolare eh, che dice, si sarebbe mai pensato, è Monica da Edimburgo, dice, eh, avrebbe mai pensato che ci fosse un seguito con suo figlio Alberto? nel raccontare, nel portare avanti la scienza o la divul- e la divulgazione no, scientifica? No, assolutamente, perché lui è orientato in tutt'altro. Ha fatto molto grande ricercatore in Africa, in, pa- in paleontologia, lavorando molto con le università americane, con delle fondazioni. E poi è successo che è andato a raccontare queste cose alla televisione svizzera italiana che gli hanno chiesto di raccontare. Ed era talmente bravo che gli hanno affidato una rubrica una specie di quark, l'ha ripresa la, l'attuale 7 in Italia, cioè la, la Tele Monte Carlo, e di lì ha cominciato a lavorare per Tele Monte Carlo. A quel punto io avevo bisogno di più redattori perché il mio programma è passato da un'ora a due ore e allora il direttore di allora mi ha detto ma tuo figlio è bravissimo, perché non lo prendi? Oh, poi mi saltano addosso, nepotismo, il figlio e il padre. E ha detto, guarda, comunque né io né lui siamo assunti alla RAI. Abbiamo un contratto per fare un certo numero di programmi, si va bene, sono arrivederci. Però lui ha fatto la sua strada e ha grandissimo successo. Mi va benissimo. Assolutamente, immagino, ma poi se l'è tutto guadagnato, Alberto. Eh, senza Angela, siamo in fase conclusiva, ahimè, peccato, ma spero di poterla rinvitare quando è pronto il disco eh, della, di musica jazz, così se lo commenteremo insieme. Vorrei chiederle, cos'è che la rende felice? Guarda, la felicità è una cosa un po' strana, eh? è la cosa di un attimo. Quando si è veramente felici si piange. Eh? Basta vedere i campioni che salgono sul podio alle Olimpiadi. Eh, cosa fanno? Piangono. Quando si incontra una persona che non si aspettava di rivedere, si abbraccia, si è felici, si piange. Eh, sai cosa io dico sempre? Ridete. Il ridere, oltre il buon senso, sono le due cose per vivere bene. Eh, perché tra l'altro fa bene. Eh, anche... Ecco, la ricerca della felicità è un qualcosa di difficile, no? Invece lei giustamente dice bisogna saper ridere anche in un contesto complesso. In conclusione, la situazione del Covid, vaccini, non vaccini, senza entrare troppo nel dettaglio, è come la vede come soprattutto l'ha vissuta, ecco. Guarda, lì la cosa è che dobbiamo metterci bene in mente che questa roba non passa, andrà avanti, dovremmo probabilmente ogni anno vaccinarci e questi vaccini poi dopo un po' non funzionano più dopo sei mesi calano di molto come è stato fatto in Inghilterra non porta a delle buone conseguenze bisogna stare sempre molto attenti in Italia in questo momento questo passaporto eh, ha salvato tante proteste ma da una piccola minoranza sembra stia funzionando e quindi dobbiamo abituarci a convivere con questa cosa qui. Io la ringrazio di essere stato con noi. A me stasera mi ha fatto felice. Grazie, grazie a voi. Grazie, buon lavoro. Buon lavoro.